0: 오늘 그물을 배 오른편에 던지라 라는 제목으로 우리 함께 보신 말씀은 요한복음 21장 1절에서 6절까지의 말씀입니다. 요한복음 21장 1절에서 6절까지의 말씀 저와 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 그 후에 예수께서 디베리아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라. 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나일과세베대의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 인줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐? 대답하되 없나이다. 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라. 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라. 아멘 우리는 지난 며칠 동안 말씀을 통해 예수님이 부활하신 현장에 동참하며 은혜를 나눴습니다. 아마도 예수님의 부활의 현장인 빈무덤을 직접 목격하고 부활하신 주님의 몸에 손을 넣어봤던 제자들에게는 그 순간이 어느 무엇보다도 큰 영광의 체험이었을 것입니다. 역사적으로나 구속사적으로나 의미 있는 영광의 순간을 체험했던 그들이지만 그들에게도 회복되어야 하는 믿음의 연약함과 아픔이 있었습니다. 특히나 사랑하는 예수님을 세 번이나 부인했던 베드로에게는 믿음의 연약함 뿐만이 아니라 예수님께서 직접 사람을 낳는 어부가 되리라고 하셨던 사명의 회복이 필요했습니다. 오늘부터 살펴보는 요한복음의 마지막 21장은 사랑하는 제자의 믿음과 또 사명의 회복을 위해 나타내신 예수 그리스도를 조명하고 있습니다. 혹시 온라인으로 함께 하시는 성도님들 중에 나의 연약함으로 인해 주가 주신 사명의 길을 잃고 어디로 가야 할지 몰라 헤매고 계시는 성도님들이 계시다면 오늘의 말씀을 통해 회복되어지는 귀한 은혜가 있으시기를 주의 이름으로 추원드립니다 오늘의 말씀을 1절과 2절부터 천천히 살펴보며 읽어보겠습니다. 시작 그 위에 예수께서 디베리아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 디두모라하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베데의 아들들과 또 다른 제자들이 함께 있더니 오늘 본문의 배경은 디베리아 호수라고도 불리우는 갈릴리 바다에서 그리워, 그려지고 있습니다. 정확하게 언제인지는 본문에 나와 있지 않아 자세히는 알 수가 없으나 부활하신 예수님을 만났던 베드로와 여섯 명의 제자들이 갈릴리 지역으로 다시 돌아갔습니다. 아마도 예수님께서 과거에 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 라고 하셨던 말씀을 기억하고 그들은 주님을 만나기 위해 갈릴리로 행하였을 것입니다. 본문에서는 오늘의 이야기가 디베리아 호수 즉 갈릴리에서 일어난 일이라고 짧게 한 줄로 설명할 뿐이지만 베드로는 갈릴리로 향하는 동안 많은 생각들을 하게 되었을 것입니다. 갈릴리가 어떤 곳인가요? 갈릴리는 한낱 어부에 불과했던 베드로를 예수님께서 친히 선택하시고 하나님 나라를 전하며 물고기가 아닌 사람을 낚는 사명자로 부르심을 받았던 곳이었습니다. 하지만 그곳을 향해 발걸음을 옮기는 베드로는 더 이상... 그리스도의 복음을 전하는 사명자가 아니었습니다. 그는 사랑하는 예수님을 세 번이나 부인했던 죄책감에 사로잡힌 연약한 존재였습니다. 예수님을 세 번이나 부인했던 베드로는 어떤 마음이었을까 하는 생각을 한번 해보았습니다. 예수님이 말씀하신 대로 갈릴리로 가면 내가 세 번이나 부인했던 예수님을 만나게 될 텐데 너무 죄송하고 너무 민망하고 그래서 예수님을 피하고 싶은 마음이 혹시 조금이라도 들지 않았을까 하는 생각이 들더라고요 그런데 그럼에도 불구하고 중요하고 확실한 것은 베드로가 다른 제자들과 함께 예수님이 말씀하신 갈릴리를 향해 발걸음을 옮겼다는 것입니다 자신의 부끄러운 과거로 인해 주님 앞에 다시 나서기가 민망하고 망설여졌을지 모르겠지만 그는 주님의 말씀에 순종하여 분명히 사랑했던 예수님을 만나기 위해 갈릴리로 향했다는 것입니다. 갈릴리에 도착한 베드로는 오랫동안 내려놓고 있었던 그물을 다시 집어들고 오랫동안 타지 않았던 배에 다시 올라타게 됩니다. 함께 3절의 말씀을 읽겠습니다. 시작 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 베드로는 다른 제자들과 함께 배에 올라탔습니다. 아마도 다시 오실이라고 약속하신 예수님을 만나기 전에 잠시 동안 그들의 전 직업이었던 어부의 모습으로 다시 돌아가 고기를 잡으려 했던 것으로 보입니다. 성도님들도 기억하고 계신 것처럼 베드로는 원래 고기를 잡는 어부였습니다. 다른 무엇보다도 그는 배 위에서 고기를 잡는 것에 베테랑이었고 누구보다도 물고기 잡는 일에 자신이 있었을 것입니다. 이때 당시에 디베리아 지역에서 고기를 잡을 때는 어두운 밤에 잡는 것이 일반적이었다고 라 합니다. 낮에는 워낙 기후가 높다 보니까 수면의 온도가 뜨거워서 물고기들이 수면 밑으로 깊이 들어가 있었다고 합니다. 그런데 서늘한 밤이 되면 물고기들이 다시 올라오기 때문에 보통은 늦은 밤에 배를 타고 물고기를 잡아 새벽 일찍 신선한 상태로 팔았다고 합니다. 베테랑 어부였던 베드로와 또그 일행들은 그 사실을 알았기 때문에 밤에 물고기를 잡으러 갔던 것입니다. 그런데 이상하게도 밤에 밤을 새고 그물을 던져도 고기가 잡히지 않는 것이었습니다. 베드로가 예수님을 처음 만났던 순간에 주의 말씀에 순종하여 그물을 던졌더니 수많은 물고기가 잡혔다라고 하는 그런 놀라운 기적을 그는 경험했지만 고기를 잡는 일에 많은 경험이 있었던 베드로와 그 일행들이 그 밤새도록 단한 마리의 물고기를 잡지 못했던 그것 또한 그야말로 기적이었습니다. 그런데 여기에는 그들을 향한 주님의 깊은 가르침이 있었습니다. 밤새도록 고기를 잡지 못했던 베드로와 그 일행들은 몸도 마음도 많이 지쳤을 것입니다. 밤새도록 그물질을 쉬지 않았을 것이기 때문에 몸도 지쳤을 것이고 자신들이 나고 자란 디베리아의 갈릴리바다에서 자신들이 그토록 자신 있었던 또 그토록 경험했던 인간적인 방법들과 기술들이 통하지 않는 것을 보면서 아마 마음도 많이 지쳤을 것입니다. 이미 자신의 신앙의 연약함을 경험하고 또 처절한 실패감을 느꼈을 그들은 인간적으로 자신 있었던 일에도 실패를 하자 더큰 마음의 곰핍함을 느꼈을 것입니다. 그들의 영적인 상태도 밤새 그물질을 했던 그날처럼 어두운 밤과 같았을 것입니다. 특히 그날과 같은 새벽 밤에 예수님을 세 번이나 부인했던 베드로의 마음은 과거의 죄와 영적인 실패를 떠올리며 더욱 깊은 좌절감에 빠졌을지도 모릅니다. 그렇게 지쳤을 밤이 지나가고 어두운 땅에 밝은 빛이 스며드는 아침이 되어 주님이 그들을 찾아오셨습니다. 함께 4절과 5절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 날이 새어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 마치 소망이 없어 어두운 밤과 같은 그들에게 한 줄기 빛처럼 주님께서 찾아오셨으나 그들은 영적인 무지함으로 인해 부활하신 예수님을 알아보지 못했습니다 그러나 주님은 그들에게 찾아와 그들을 질책하거나 그들의 믿음없음을 꾸짖으시거나 그들을 원망하지 않으셨습니다. 약속하신 갈릴리에 나타나신 예수님께서는 밤새 그물질을 하며 지쳤을 그 제자들에게 처음 하신 말씀은 바로 얘들아 라는 말이었습니다. 영어 성경으로 friends 라고 번역되어 있는 이 말은 원어적으로 어린아이를 부르듯이 매우 친근하게 부르는 표현의 호칭입니다. 이번에도 예수님께서는 먼저 사랑하는 제자에게 다가오셨습니다. 그리고 예수님께서는 여전히 먼저 사랑스러운 목소리로 부르셨습니다. 우리는 주님이 맡겨주신 직책과 사명에 상관없이 우리는 모두가 연약한 존재들입니다. 나의 직책이 나의 신실함을 대변할 수 없고 교회 안에서의 나의 역할이 나의 믿음 좋음을 대변할 수가 없습니다 주님 앞에 나는 여전히 어린아이와 같이 약하고 나는 여전히 어리석으며 나는 여전히 완전하지가 않습니다 간혹 나의 이런 연약함을 마주할 때마다 나도 모르게 주님을 피하고 싶고 내게 맡겨진 사명을 내려놓고 싶은 생각이 드는 때가 있지는 않으신가요? 그런데 주님께서는 그런 우리를 가만히 방치하지 않으십니다. 행여 내가 영적으로 어두운 밤과 같은 곳에서 지쳐있을 때늘 언제나 그랬듯 주님께서는 나를 먼저 찾아오십니다. 그리고 나의 연약함과 어리석음을 꾸짖지 아니하시고 사랑스러운 음성으로 나를 먼저 부르실 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 혹시 이런 영적인 어두움에 지쳐 있는 성도님들이 혹시 계십니까? 그러시다면 나를 향해 사랑스럽게 부르시는 주의 음성에 반응하며 주님 앞에 나오시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 밤새 스스로의 능력과 방법을 의지하며 그물을 던졌으나 단한 마리의 고기도 잡지 못했던 제자들에게 주님은 한 줄기 빛과 같은 말씀을 하십니다. 우리 함께. 6절의 말씀을 읽겠습니다. 시작 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라 예수님은 밤새 지치도록 그물을 던졌던 제자들에게 그물을 배 오른편으로 던지라고 요구하십니다. 그리고 그리하면 잡으리라고 하는 확신의 말씀도 함께 하셨습니다. 놀라운 것은 제자들이 그렇게 밤새도록 던졌던 그 그물을 그 말씀에 순종하여 배 오른편으로 던졌다라는 것입니다. 그리고 말씀에 순종하였더니 수없이 많은 물고기가 잡혀 그물을 들수 없을 지경이 되었다라고 성경은 기록되어 있습니다. 예수님께서는 의도적으로 베드로와 그 일행들이 단한 마리의 물고기도 잡지 못하도록 하셨습니다. 왜냐하면 주님께서는 그들이 가장 자신 있어 하는 물고기 잡는 일을 통하여 우리의 포도나무 대신은 예수 그리스도를 떠나서는 우리가 아무런 열매도 맺을 수 없다는 가르침을 우리들에게 주고 싶으신 것이었습니다. 그들의 삶의 경험을 통해 인간적인 방법으로 해결할 수 있다고 생각했던 고기를 낚는 것조차도 주님의 도우심이 없이는 아무것도 할수 없다는 것을 가르쳐주고 싶으신 것이었습니다. 그리하여 자신의 연약함으로 인해 사명의 길을 잃어 헤매고 있을 베드로에게 사람을 낚는 사명이야말로 자신의 신실함이나 자신의 경험이나 자신의 지혜로 할수 있는 것이 아니라 주님의 절대적인 도움과 강건하신 주의 손길이 아니고서는 감당할 수 없다는 것을 가르쳐주고 싶으신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 혹시 여러가지 방법들로 노력하며 헌신하고 있지만 눈에 보이는 열매가 없어 절망 가운데 있는 성도님들이 혹시 계십니까? 인간적인 방법으로 그물을 던졌으나 한 마리의 고기를 잡을 수 없었던 베드로가 주의 말씀을 의지하여 수많은 물고기를 들어 올렸던 것처럼 주님께서 우리들에게 이 땅에서 허락하신 사명을 감당하기 위해서는 늘 우리의 머리되시고 또 유일한 구원의 능력되시는 예수 그리스도께 모든 것을 맡기며 나아가야 되는 줄로 믿습니다. 그렇게 주의 말씀에 순종하며 이 땅에서 복음을 전하는 사명을 감당하며 나아갈 때 주님께서는 우리가 그물로 들수 없을 만큼의 열매를 맺도록 허락하실 줄로 믿습니다. 예수님께서는 요한복음 6장 44절의 말씀을 통해서 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 오는 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라 라고 말씀하셨습니다. 주님께서는 저항할 수 없는 강한 힘으로 우리를 이끌어주심으로 구원에 이르는 은혜를 허락하셨습니다. 우리는 이런 한량없는 이끌어주시는 은혜로 말미암아 값없이 구원의 은혜를 입었습니다. 여기서 이끌어주다 라는 단어와 오늘 본문 6절에서 그물로 들다 라는 이 단어는 같은 단어로 사용되어 있는 것을 알 수가 있습니다. 우리가 주의 말씀을 순종하여 그물을 던질 때 주님께서는 우리의 순종을 통하여 영원을 이끄시는 열매를 많이 맺게 하실 줄로 믿습니다. 오늘 하루도 주의 말씀에 순종하여 주와 함께 동행하기를 기뻐하시는 저와 모든 새로운 교회 성도님들이 되시기를 소망합니다. 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리들에게 주의 말씀을 들려주시니 너무나도 감사합니다 거부할 수 없는 은혜로 우리를 사랑하사 구원의 은혜를 허락하시고 주께서 허락하신 축복을 누리며 살게 하시니 감사를 드립니다 주님께서 직접 사랑으로 본을 보이셨던 그 사랑을 우리도 실천하며 그리스도의 복음을 전하며 살아가는 오늘 하루 되도록 저와 모든 성도님들을 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도드렸습니다.